0: Hola a todos y sean bienvenidos al capítulo número 13 ya, cuentos de insomnio El día de hoy les traemos una historia bastante aterradora que te larga la sangre Pero antes, déjame agradecerte por estarnos escuchando Disfruta Me quedé atrapado en una cabaña en una noche de invierno Nevada Lo que presencié no puede ser de este mundo Crecí valorando mucho la naturaleza si iba al bosque, a pescar o en la montaña la tranquilidad que estas experiencias traían consigo no tenía comparación algunas eran incluso etéreas podía sentir a la madre naturaleza vivía y respiraba asegurándose siempre de que tenía todo lo que necesitaba al pisar sus ricos terrenos el año pasado, como una cabaña en la montaña siempre me ha gustado desconectarme de la ciudad en el invierno era un lugar que parezca mágico esta cabaña tenía la sensación de estar en algún lugar de ese reino. La emoción se apoderó de mí cuando pensé que por fin tenía mi propio lugar en las montañas nevadas, lejos de la ciudad, del trabajo, de la gente que hace tanto ruido y que a veces solo necesita un pequeño respiro. Así que la adquisición de la cabaña de madera no puede llegar al mejor momento, con la cabeza casi explotando y la mente empañada por las cosas más aburridas y las tareas más mundanas posibles en el trabajo. No pude esperar unos días para recargar las pilas. Sin más compañía que mi socio de confianza me atrevido a compañero y a mi mejor amigo, mi perro, Blaze, que acaba de cumplir seis años. Decidí hacer la maleta con todo lo necesario y marcharme. Conduje durante casi tres horas. Los árboles estaban cargados de nieve y los copos caían lentamente sobre el suelo. Me sentí como en un cuento de hadas. Una inmensidad de blancos que conquistaba toda la antigua tierra durante kilómetros y kilómetros ante mis ojos. Detuve el coche en algún punto del camino para agarrar agua fresca en un manantial que corría por el bosque helado. La vista era un espectáculo y no pude evitar beber. Estaba tan fría que sentí que mi pecho se convertía en hielo. Sin embargo, era muy refrescante, así que me llevé unos cuantos litros a la cabaña para que Blaze y yo nos hidratáramos. Llegué a la cabaña por la tarde. La temperatura empezó a bajar a medida que se acercaba la noche, me quedaban unas dos horas como máximo de luz diurna, Aparqué el coche. Llevé las provisiones y la comida al interior. Encendí el generador. Tomé leña y lejé la chimenea, eché, eché un poco de gasolina. Y la llama envolvió los troncos. Después empecé a quitar la nieve del Porsche y de la casa. También tomé mi rifle de casa. Porque pensé que un filete de conejo no haría daño a nadie. Siempre me ha gustado. Yo Blaze también. El tiempo pasó bastante rápido. Y después de terminar todas las tareas, yo el momento de entrar y hacer la comida. Tenía algo de comida enlatada para el perro. Y cuando sentí que me gruñé el estómago, me vino a la mente la apetitosa imagen de salchichas y voz tostadas. Encendí alguna vela para que la mente fuera más agradable. También encendí un farol y todo parecía perfecto. La noche caía sobre la aislada cabaña y los vientos invernales aullaban fuera sobre el infinito manto de nieve. Las sombras bailaban en las paredes como pequeños demonios la madera repitamente cantaba sus canciones trayendo paz a mi mente cansada la cabaña de aparición regalo de Dios no tenía televisión para distraerme ni internet solo llevaba el teléfono móvil como medida de precaución porque podían ocurrir accidentes aunque la recepción había sido bastante mala todavía permitía llamar al 911 después de terminar de comer disfruté una cerveza y un libro me quedé dormido en un instante así sin más el aire fresco tenía ese efecto de mí desde que era niño. El libro se cayó sobre mi regazo y cayó al suelo. Me desperté al instante y vi a Blaze mirando a la puerta. Se quedó quieto, gruñendo levemente. ¿Qué pasa, chico? Pregunté. Puede ver que temblaba de rabia y de miedo. Empezó a ladrar nerviosamente. Nunca la había visto así. Afuera, en el laudante viento infernal, había una especie de sonido estático combinado con un gorgoteo grave. Era como si alguien estuviera haciendo zapping a través de un televisor estropeado. En el canal era solo estática molesta y siguiente. Eran monstruos indescriptibles que hacían estragos. Me asomé al exterior y no vi nada. Entonces agarré mi rifle y quise abrir la puerta y comprobarla en persona. Sin embargo, Blaze no me dejó hacerlo. En cambio, se quedó ante la puerta ladrando esta vez. Fuera lo que fuera, Blaze consideró necesario saber que si iba allí solo encontraría la muerte. ¿Qué demonios es esa cosa allá afuera? Maldita sea Susurré para mí Volvió a mirar por la ventana y me pareció ver una figura sombría Que miraba hacia la cabaña Miró hacia atrás y luego se perdió de vista Blaze ladró tan fuerte como sus pulmones pudieron soportarlo Blaze, ven aquí muchacho Ven aquí ahora Le llamé El único punto débil era la ventana Si lo que estaba afuera Quería saltar a través de ella como una bestia Le dije que lo hiciera le habría metido dos balas entre los ojos en segundos. Probablemente veis se lo habría comido todo de un tirón. La estática y los gorroteos no cesaron, aunque la criatura se había desvanecido. Volvió a comprobar la ventana. Nada. Solo oía sus malditos sonidos. Al cabo de un rato, una gran descarga salió a la puerta y luego volvió a salir repetidamente. Se agitó y preparé mi pistola para disparar. Si esa puerta se hubiera caído, la muerte de lo que estuviera al otro lado habría sido rápida. —Oye, abre. Esa cosa que está afuera me va a matar, por favor —dijo la voz de un hombre asustado. Seguía golpeando la puerta como si su vida dependiera de ello. Y así era. Si no hubiera actuado con rapidez, el pobre hombre había muerto mutilado por las bestias que vagaban por la vieja montaña. —Aguanta, ya voy —grité. Tenía que ayudar a ese hombre. Probablemente estaba perdido, asustado, solo y deshidratado. Blaze saltó delante de la puerta, volvió a ladrarme. Empujándose atrás. Algo iba mal si hacía eso. Vamos, abre la puerta. ¿Quieres? Volvió a golpear. Blaze siguió ladrando violentamente. Lo siento, no puedo hacerlo. Respondí, comprendiendo que se trataba de otra cosa, y no de un hombre. Confié en Blaze más que en mí mismo. Era un perro valiente inteligente, un verdadero amigo y compañero. La bestia huyó y oí cómo cambiaba su voz al ahogarse. Toció, escupió y me pareció que se asfixiaba. «Cariño, ¿puedes abrir para mamá? Tengo un regalo para ti. He tardado mucho en encontrarte y quiero dártelo», dijo la voz de mi madre. «¿Qué?», dije, casi dejando caer el rifle de mis manos. Mi madre murió cuando yo era un niño y, salvo su cálida sonrisa, la voz era lo único que recordaba de ella. Entonces llegaron ruidos de golpe alrededor de la casa Casi si el número de criaturas del exterior hubiera crecido exponencialmente, había ido allí esperando encontrar el paraíso en la soledad, pero resultaba que el infierno se había congelado exactamente en ese lugar. nada no natural y de este mundo podría haber hecho sus ruidos y luego imitar la voz de mi madre muerta. De nuevo comprobó la situación en el exterior. La criatura sombría había crecido en números. Conté 12, tal vez 13 de ellas. Seis permanecieron inmóviles. Mientras las otras seis gruñían, gruñían y aullaban en la noche de oscuridad Vi que en uno de ellos se acercaba a la ventana y retrocedió unos pasos Veo sus ojos muertos a la ventana No tenía nariz, solo dos pequeños agujeros Su boca era una línea recta horizontal Le abrió y chupó la ventana Al hacerlo reveló pequeñas hileras de dientes afilados ¿Por qué no abres para tu querido abuelo? Hace frío Gruñó la criatura el abuelo también murió cuando yo era un niño. Después de la muerte de mi madre, le dio un ataque al corazón porque no podía soportar que ella no estuviera. Me quedé mirando mientras se imitaba la voz de mi abuelo. No sé cómo demonios conocía la voz de mi madre y de mi abuelo, pero ocurrió. Tal vez llegó mi mente y examinó mis recuerdos. Tal vez, al hacerlo, extrajo sus voces de mi cabeza. Diablos, eso me pareció una locura, pero lo había presenciado. No debería haber sido posible, y solo con ver esa locura todos los escenarios que se me ocurrían podían ser posibles, el cristal empezó a romperse bajo la presión de la criatura, pero afortunadamente había aparcado el jeep justo delante de la casa, de modo que podría haber salido corriendo, los golpes en toda la casa se intensificaron y sentí la presión de la muerte arañando mi corazón, la ventana no tardaría en ceder, así que dije al diablo con ella, en su lugar... Apunté con el rifle directamente a la criatura y apreté el gatillo. Voló su cabeza en millones de pedazos y todo se detuvo. Blaze, vamos a salir corriendo, amigo. Dije con la esperanza de que los dos pudiéramos escapar de aquel desastre. Agarré un trozo de madera, ardiendo en la chimenea, y a través de la puerta, las criaturas sombrías habrían crecido en número, probablemente veinte o treinta de ellas. Blaze ladró, echando espuma por la boca. William, William, dijo con voz áspera, era ajena a mí no se parecía a nadie que conociera. Me giré y los vi a todos reunidos en manada esperando para atacar. Atrás, dije amenazándolos con la madera que quemaba. Silbaron y retrocedieron colectivamente. Delante de la madera y se dispararon en un instante. Abrí la puerta del coche para que Blaze entrara y e inmediatamente saltó al asiento del copiloto. Un par de garras me agarraron el tobillo por debajo del jeep y tiraron de mí. Me hizo caer y vi la abominación que se arrastraba en mi pierna. Le golpeé en la cabeza con la culata del rifle Entonces, cuando se hizo con su horrible boca Le puse el cañón y disparé Le volé el cerebro en el lateral de mi coche Le di el contacto Y el coche corrió Blaze estaba agitado y asustado Le di una palmadita en la cabeza y le dije que todo iría bien Viste el acelerador Y atropellé aquellas frituras, Sintiendo cómo se rompían sus cráneos bajo las ruedas Unas horas después Estaba de vuelta en mi apartamento con Blaze Estaba tranquilo Quizá la ciudad no era tan mala después de todo. Esto ocurrió el año pasado. Una semana después del incidente Recibí un mensaje anónimo que decía Hola William, tienes que volver a la cabaña. Ahí son tus urgentes de los que tengo que hablar contigo. Soy uno de tus vecinos, atentamente, Thomas. Recordé haber visto algunas casas en camino, pero no pensé en detenerme. Además, el antiguo propietario se había desvanecido en el aire. Todavía no he vuelto. Tal vez en algún momento del futuro, vuelva.